0: Willkommen bei Chief of Anything, dem Podcast der Coa Academy, von und mit Michael Ports und Christian Kohlhoff Für alle, die zusammen mit ihrem Unternehmen, Team oder Mitarbeitern noch mehr erreichen wollen. Heute zum Thema Feedback. Ob Michael und ich nach unserem initialen Schlagaustausch immer noch Freunde sind und den Podcast erfolgreich zu Ende bringen, und welche sechs situationen des Feedbacks es gibt, erfährst du jetzt. Hallo Michael. Christiano. Hey Michael, darf ich dir mal was sagen? Ja klar. Du, also es triggert mich immer total an, wenn du mir einfach immer so random die Sprachnachrichten schickst. Da kommt irgendwie da eine neue Idee und hier wieder was. Und kannst, kannst du das bitte anders machen? Christian, darf ich dir was sagen? Ja. Halt die Klappe. Klappe halten. Oh, das ist eine gute Idee. Du meinst, statt so ein Feedback, darf ich so ein Feedback zu geben, darf ich lieber mal Klappe halten. Als eine Option. Ja, das ist eine gute Option. Weil es mich halt, wenn es mich antriggert, ist es vielleicht ganz gut, wenn ich nichts sage, oder? Weil dann kann ich eher mich führen danach.
1: Ja, das ist schon eine weise Erkenntnis da gerade in dem einen Satz. Wow. Oh, ja. Einfach mal Klappe halten. Shut ja. up auf Englisch. Genau, <lacht> genau. <lacht> Just shut up,
0: man. Okay, das heißt, äh, Feedback geben,
1: äh, wenn mich was triggert, ist keine gute Idee, oder? Ja, also das Thema Feedback ist ja ein großes Thema. Und <lacht> wir wissen das aus unserer Arbeit. Es geht vielen so... Äh, ähm, dass wir denken, das mit dem Feedback ist schon wichtig und das muss ich irgendwie können und ich darf das machen und muss das machen, auch manchmal als Führungskraft. Und irgendwie, ja, wann klappt denn mal so richtig gut? Mhm. Also wenn ich mich selber frage, wann habe ich denn mal richtig gutes Feedback bekommen, was mir echt was gebracht hat, das kann ich an zwei oder drei Fingern abzählen. Und ich befürchte auch, wenn ich überlege, wie oft ich Feedback gegeben habe, und ich habe früher viel Feedback gegeben, also formales Feedback, dass ich mir gar nicht so sicher bin, wie oft ich damit wirklich Positives bewerkstelligt habe und ob ich nicht manchmal eher einen negativen Effekt hatte. Also das ganze ja. Thema Feedback, wenn ich ganz ehrlich bin, Zweischneidige Sache ist bei mir so ein bisschen ambivalent gewesen immer. Ich, ich habe ja so das Gefühl, dass dieses Trigger-Feedback so vielleicht
0: früher so mein häufigstes Feedback war. <lacht> Wenn mich was getriggert hat, dann hatte ich äh, die vielleicht die Energie, jemand anderem zu sagen, er soll damit oder sie soll damit aufhören. Ja. Und jetzt eigentlich ja, eigentlich ist, oder ich, das positive Feedback ist ja das, was wirklich was bringt. Ja, und da kommst genau. du ja immer
1: mit dieser schönen Zahl 85 Prozent. <lacht> ja, genau. <lacht> und den sechs Situationen des Feedbacks. Ja. Wollen wir da mal durchgehen? Ja, gerne. Ja. Also Feedback ist ja eine Sache, wo ein Mensch einem anderen Menschen etwas sagt. Mhm. Ja, und also quasi eine Verhaltensweise des anderen Menschen beobachte ich. Mhm. Vielleicht in der Rolle als Führungskraft. Oder auch in einer anderen Rolle und beobachte einen anderen Menschen, wie der sich verhält. Und dann kommt in mir der Gedanke hoch, hm, ich würde dem jetzt gerne was mitteilen, wie er was anders machen kann. Mhm. Oder vielleicht denke ich auch, ich würde dem jetzt gerne sagen, dass das gerade nicht so toll war. Mhm. Ja, Also ich habe irgendwie so einen Gedanken, der in meinem Kopf hochkommt und ich möchte dem anderen was mitteilen, was mir aufgefallen ist. So, und da geht es irgendwie los mit der ganzen Geschichte. Wenn ich jetzt Führungskraft bin, muss ich mich erstmal fragen, zu welchem Zweck würde ich denn dem anderen überhaupt was zu seinem Verhalten sagen? Und zu welchem Zweck darf ich was sagen? Und zu welchem Zweck vielleicht nicht? Ich hätte da eine Idee für den Zweck. Ja. Äh, Ziele erreichen, hm. Ergebnisse erzielen und Mitarbeiter halten. Genau. <lacht> ja. Also dieselbe Sache wie immer. Ne? Ja. Die Aufgabe vom Management ist äh, Ergebnisse erreichen und Mitarbeiter halten. Ja, und äh, ne, ich würde da gerne noch zufügen, um das mit den Zielen erreichen, ein bisschen konkreter zu machen, nämlich den Purpose der Firma zu leben und mhm. die Vision zu erreichen, im Einklang mit den Werten, da sind wir dann beim Thema auch Mitarbeiter halten, und halt Ausführung der Strategien, die wir mhm. uns vorgenommen haben. Ne? Das ganze Thema Purpose, Vision, Value, Strategies, Ergebnisse erzielen und Mitarbeiter halten. Also das ist so meine Brille als Führungskraft. So, und jetzt gucke ich auf das Verhalten von dem anderen Menschen, dem ich gerade noch was sagen wollte, noch mal etwas schärfer drauf und frage mich, wie der sich jetzt gerade verhält, trägt er dazu positiv bei oder nicht. Jetzt
0: habe ich ja höchstwahrscheinlich die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt, weil ich habe ja hoffentlich schon ein paar Sachen richtig gemacht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die schon
1: Sachen richtig machen, ist ja relativ hoch, oder? Ja, wenn es gut läuft, ja. Ja, <lacht> ja. Okay. schon, ja. Ja, dann, sind, dann bin ich in dem Fall drin, also da macht jetzt jemand was und ich habe vielleicht einen Gedanken zu der Verhaltensweise und stelle aber fest, hm, ja doch, das trägt schon zur Zielerreichung bei und äh, es läuft jetzt auch keiner gerade weg wegen der mhm. Verhaltensweise, ähm, so vielleicht ist das dann ja okay. In diesem Fall, na kommen die 85%, Prozent, äh, darf ich demjenigen jeden Tag dauernd und immer, so wie allen anderen auch, positives Feedback dazu geben. Und darf mich einfach mal bedanken. Danke, dass du das so und so gerade gemacht hast, weil das trägt zum Ergebnis bei und dann fühle ich mich gut. Ja.
0: Hm. Also das wäre dann so jetzt das auf die Schultern klopfen, so klasse Mann, gut gemacht. Halt
1: so. Ja, feiner Unterschied, das das wird natürlich oft gemacht, hast du gut gemacht. Ne? Hast du gut gemacht, also, ja. hast du gut gemacht. Bra brav, braver Hund. Jetzt bin ich so ein Typ, wenn mir jemand sagt, das hast du gut gemacht, dann habe ich ein komisches Gefühl. ja Dann kriege ich ein komisches Gefühl, und dann frage ich mich, wer gibt dir denn das Recht, darüber zu urteilen, dass ich das gut gemacht habe. Ah, <lacht> um, du hast das Gefühl,
0: dass derjenige sich dann über dich stellt. Oder? Ja,
1: genau. Ja. Und genauso wie wenn mir jemand sagt, das war jetzt aber nicht so toll. Dann mhm. denke wer bist du denn? Ja. Und also was ich gelernt habe, ist, statt zu sagen, statt Lob auszusprechen, also dieses, das hast du gut gemacht, das Schulterklopfen, well done, mhm. dann einfach mich zu bedanken. Mich zu bedanken und das zu, damit zu verbinden, wie ich mich fühle. Wenn ich diese Verhaltensweise, die positiv beiträgt, beobachte. Also wirklich dann hier, danke, dass du da so und so gemacht hast. Und äh, dann kriege ich hier ein gutes Gefühl bei mir, dass wir unser Ziel auch erreichen werden. Cool. Das ist dann eine und schöne Art und Weise für, das nennt sich dann positive Affirmation. Mhm. Und laut Harvard ist das das, was wir die ganze Zeit eigentlich als Führungskräfte machen sollten und in Realität leider viel zu selten machen. Mhm. Außer natürlich jetzt alle, die das gerade hören und dann ab sofort damit loslegen können. Weil ich sollte sechsmal so oft positives Feedback geben, wie ich Feedforward gebe für eine tatsächlich nötige Veränderung. Mhm. Wir haben ja letztes Mal schon über diesen Shit-Sandwich
0: gesprochen. Ja. Also so, ich, ich sage dir jetzt zwei positive Sachen weiter ja. so und dann kommt das, was ich eigentlich sagen will, nämlich das war jetzt äh, nicht so gut und dann kommt nochmal was Positives. Ja. Mache ich in diesen 85 Prozent, baue ich da jeweils ein Shit-Sandwich
1: oder ist das tatsächlich ja. standalone gutes Feedforward? forward Es ist einfach standalone. Es ist einfach positive Affirmation hier. Okay. Vielen Dank was du da gerade gemacht hast, ich finde das klasse und fühle mich dann gut. Also ich finde, ich fühle, das sind alles okay Formulierungen. Mhm. Weil das, das, jetzt, in, in Verteidigung des guten alten Shit-Sandwiches, muss man ja sagen, und ich sag's auch, dass das immer noch besser ist, als jetzt nur den Shit rüberzubringen. Mhm. Ja? Also schlechtes
0: Feedback,
1: also schlecht transportiertes Feedback ist immer noch besser als gar kein Feedback. <lacht> ah, weiß ich nicht. Also, 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 das Positive mit den Verbesserungsvorschlägen mhm. zu verbinden, ist immer noch eine bessere, bessere Technik, als nur die Verbesserungsvorschläge zu, okay. zu bringen. Ne? Also, wenn ich jetzt nur rummecker an jemand anderem, dann erreiche ich tatsächlich noch weniger, als wenn ich auch was Positives noch dazu sage. Mhm. Und es geht halt viel, viel, viel besser als das gute alte Shit-Sandwich. Ne? Und das ist mit positiver Affirmation. Jeden Tag jedem Mitarbeiter mindestens eine positive Affirmation mitgeben in Form von Danke, ich fühle mich jetzt so und so deswegen. Ja. So, und dann gibt es noch die anderen Fälle, die anderen von den sechs Situationen. Das war die erste, die ich 85% meiner Zeit äh, machen sollte, was das Thema Feedback betrifft. Ja, Vielen Dank, Michael,
0: dass du mhm. das mir erzählt hast. Und jetzt habe ich schon einen Überblick über die 85%. <lacht>
1: Was sind denn 15 Prozent, äh, die ich noch besser machen kann? Da fehlt noch was, ne? die 15 Prozent. Ja. Ja, das sind jetzt die Fälle, wo ich ähm, das Verhalten von ne jemandem beobachte äh, und feststelle, ja, da ist jetzt gerade eine Verhaltensweise, wo derjenige damit nicht äh, ähm, Ergebnisse erzielt, die mhm. wir erzielen sollten, oder wo derjenige sich auf eine Art und Weise verhält, dass es mir schwieriger wird, Mitarbeiter zu halten. Mhm. Also ja, wie immer Ergebnisse und Mitarbeiter ja, oder ich könnte auch sagen äh, äh, Tun und Sein äh, oder mhm. Strategien und Kultur äh, oder linke Seite, rechte Seite oder Soft Skills, Hard Skills, immer die beiden Dimensionen oder ah, unproduktiv. Mhm. Jedenfalls, also da sind dann diese 15 Prozent der Fälle übrig und da beobachte ich jetzt wirklich gerade, ach nee, da ist eine Verhaltensweise, die ist jetzt tatsächlich, äh, hat einen negativen Impact. Und nicht zu Ergebnissen und Mitarbeitern. Und da gibt es jetzt wieder zwei Unterfälle drin. Der erste ist so der einfachere, Da beobachte ich ja der kann das noch nicht. Der hat einfach die Skills noch nicht, die Kompetenz noch nicht, diese Sachen zu machen ja und äh, würde dann ein da würde ich dann ein Feed forward geben. Ja, äh, hier schafft ihr das und das drauf, Lern das so und so und dann in Zukunft dann kannst du das noch besser was du da machst und mhm. wie kann ich dich jetzt darin unterstützen, was sind Möglichkeiten, die Kompetenz aufzubauen, ein Training raussuchen, einen Coach suchen, mhm. einen Buddy suchen und, und, und. Und da halt dann so einen Entwicklungsplan halt machen, dass derjenige seine Kompetenzen aufbaut und da in Zukunft dann auch wieder nur noch in der positiven Affirmation in dem Thema landet. Mhm. Also das wäre dann anleiten und trainieren als Führungsstil? Ja, ja, weiterentwickeln. Ne, also das ganze Thema ist so Personal Development, oder in der Rolle auch entwickeln und dass ich als Führungskraft denjenigen unterstütze, da seinen Entwicklungsplan aufzubauen und den dann auch durch, zu durchschreiten und ihn dabei unterstütze. Das muss ich natürlich eventuell mit Zeit und Geld unterstützen, mhm. vielleicht auch mit meiner eigenen Zeit und meinem Wissen, wenn ich dann da in einen Trainingsmodus reingehe und der, der Person was beibringe oder halt dafür sorgen, dass andere Menschen kommen und das übernehmen. Mhm. Hm. ja. Das sind die, die Hard Skills. Das wäre dann so die zweite Situation des Feedbacks. Und Das ist also ein Feed-Forward mit dem Zweck, äh, ähm, Skills aufzubauen, Kompetenzen. Okay. Ja, und dann bleiben noch ein paar Prozentpunkte über zu den 15. Und das ist der zweite Feed-Forward-Fall. Ähm, da, wo es sich aber jetzt nicht um die Hard Skills geht, sondern um die sogenannten Soft Skills ja also Oder auch die den EQ, den emotionalen Quotienten, mhm. ja, äh, der natürlich auch zum Ergebnis beiträgt. Ähm, da ist das dann ähnlich, da würde ich dann auch ein Feed-Forward geben äh, und der Person dann helfen, äh, da entsprechend auch Kompetenzen aufzubauen, nur halt äh, was die, die Soft-Skills betrifft. Mhm. Und da sind so zwei Themen, die da immer wieder auftauchen. Das eine ist im Englischen Awareness, also Bewusstsein darüber. Das heißt, Awareness zu haben, wie ich bei anderen Menschen ankomme und wie meine Verhaltensweisen auf andere wirken. Self-Awareness. Und das zweite große Thema, was sich dann daraus ergibt, ist Verhaltensflexibilität aufzubauen. Mhm. Sprich, auf andere äh, zu lernen, mehr zuzugehen und dass ich mich auf andere mehr einstelle, auf meine, mir eigene, authentische Art und Weise. Und äh, um da, das für den anderen auch äh, leichter zu machen.
0: Mhm. Du hattest doch mal die Geschichte erzählt, wo dir jemand gesagt hat, äh, lächeln Sie mehr.
1: <lacht> <Und> dann
0: <lacht> ja. habe ich in den Flieger gestiegen, hast mehr gelächelt, <lacht> genau. zur Verhaltensflexibilität trainiert und hast dann noch eine Flasche Wein geschenkt gekriegt.
1: Ja. Ähm, Wäre das so ein Feedback für ein Softskill? Ja, total. Ja, das super war? Beispiel. Ja, total. Ja. Und das Witzige war, genau in dem Gespräch, schön, dass du das so äh, toll erinnerst, der hat tatsächlich das Gespräch eingeläutet mit, äh, can I give you some feedback? <lacht> <lacht> das so ging es los. Dann kam erst die gute Nachricht, es war quasi auch ein Shit-Sandwich und sehr positives, weil das war ein okay. grandioser Tag für mich, ein sehr erfolgreicher Tag, ein sehr wichtiger Tag für meinen weiteren Werdegang. Und der sagte dann, yes, du bist drin, du hast es geschafft. Wir nehmen dich mit auf dieser Reise. Und dann kam, darf ich dir ein bisschen Feedback geben, was dir auf der Reise helfen wird. Mhm. Und dann kam dann genau das Feed-Forward. Dann hat er dann gesagt, wenn du in Zukunft noch mehr lächelst, und hat mich dann grinsend angeguckt, dann wird genau das passieren, nämlich dass wir alle gerade freudig sind und miteinander lachen. Und das ist dann auch passiert. Also das war vorbildlich. Ja, mhm. das ist mir jetzt gerade erst in diesem Gespräch bewusst geworden. Danke dir. Ja, gerne.
0: Ja. Okay, also wir haben die Hard
1: Skills und die Soft Skills. Jetzt sind wir bei 100% ja. Feedback-Situation. Was jetzt Feedback. Ja, hatten wir, nur komischerweise haben wir erst drei von den sechs Situationen mhm. des Feedbacks. Was muss da ja noch kommen? Ich wäre gespannt, wenn ich nicht schon eine Ahnung hätte, in welche Richtung das jetzt geht. <lacht> ja, jetzt. Ähm, ich komme ja in diese Feedback-Situation rein, weil ich Verhalten von einem Menschen beobachte und ein Gefühl habe, ich möchte dem was sagen. Mhm. Ja, Das, was wir bisher beschrieben haben mit den Kompetenzen, war ja einmal die positive Affirmation 85% und dann Feedforward zum Aufbauen von Skills im Bereich Hard-Skills und Soft-Skills. Das Interessante an all diesen drei Sachen ist, was menschliches Verhalten antreibt, das ist zum einen die Persönlichkeit, Mhm. Oder auch der Charakter genannt oder die Präferenz oder der Typ oder die Komfortzone. Ja, und zum anderen das, was ich kann. Kompetenzen mhm. genannt, Skills, ja, Wissen, Knowledge und so weiter. Und das hat alles einen Einfluss darauf, wie ich mich als Mensch verhalte. Jetzt gibt es aber noch eine andere Kategorie, die einen Einfluss haben auf mein Verhalten und das sind meine Glaubenssätze. Mhm. ja Was war das nochmal? mal das sind
0: die Dinge, die ich glaube, also die ich Sätze, die ich für wahr halte und die können ja, ja positiv sein, ja. im Sinne von ich kann alles schaffen, <lacht> sie können negativ sein, im Sinne von in Mathe war ich immer schlecht.
1: Ja, genau, die, die, die positiven Sätze, äh, da gibt es ein Wort für, nämlich eine Selbstaffirmation, mhm. wie die positive Affirmation, nur die gebe ich mir selbst. Mhm. Ja Und die negativen Glaubenssätze, das sind die so schön genannten limitierenden Glaubenssätze oder auch limitierenden Entscheidungen genannt. Äh, <lacht> Umgangssprachlich formuliert könnte ich sagen, ich stehe mir selber auf den Füßen. Mhm. Also eigentlich könnte ich das machen, ja, Ergebnisse erzielen, Mitarbeiter halten, positiven Beitrag leisten und aus irgendeinem Grund halte ich mich selber davon zurück, weil ich irgendwas in meinem Kopf glaube, mhm. wofür ich mich dann entscheide, das nicht zu machen. Ja, und das ist eine Situation, weshalb ich jetzt auch ein Feedback kommen kann. Also offensichtlich würde ich natürlich so eine Mitarbeiter, wo ich einen limitierenden Glaubenssatz beobachte, jetzt keine positive Affirmation dazu geben. Also die würde ich schon geben zu Sachen, die positiv affirmiert werden können. Aber wenn jetzt ein limitierender Glaubenssatz vorliegt, könnte ich fälschlicherweise da rangehen und anfangen, da einen Haufen Feed vorwärts zu geben. Bau mal die und die Skills auf, ja, und arbeite an deinem Mindset und, 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 und. Da mhm. bin ich dann nur leider auf dem Holzweg. Ja, weil für den limitierenden Glaubenssatz, um damit weiterzukommen, ähm, entweder weiß ich schon, wie das geht, weil ich selber irgendwie eine Coaching-Ausbildung mhm. habe oder mal NLP mitbekommen habe oder so, oder ich hole halt einen Coach rein, der demjenigen hilft, mhm. äh, weil das ist dann eine Sache, die lässt sich auch nur dann machen, wenn das, der, derjenige oder diejenige dazu bereit ist und sagt, ja, ich möchte da jetzt an mir selber arbeiten, weil ich merke, ich stehe mir auf den Füßen und ich will mhm. das nicht mehr.
0: Selbst wenn ich als Führungskraft eine Coaching-Ausbildung habe, ich bin ja dann sozusagen befangen oder angehaftet. Ja. Manchmal auch vielleicht die Frage, ob, ob ich die ja geeignete Coach bin. Also so ja. wie in der Familie. Also Ich habe ja, ja auch daheim Coaching-Verbot. Es ist halt einfach. <lacht> ja. Also erstens das und zweitens, ich kann mich ja auch selber nicht coachen. Ja, genau. Also die ja. Distanz
1: da, vielleicht ist es dann ganz vorteilhaft, tatsächlich einen externen Coach zu haben. Gut, das ist natürlich, jetzt fühlt sich wie ein Interessenskonflikt an, wenn wir als professionelle Coaches sagen, du musst dir ja dazu einen externen Coach suchen. Nur, äh, ja. also meine eigene Erfahrung ist halt auch, dass ich habe das als Führungskraft nie selber hingekriegt, muss ich zugeben. Ja. Ich konnte es auch noch nicht damals. Mhm. Äh, ne? Und jetzt, wenn ich in so Gelegenheiten drin bin, muss ich sagen, fühle ich mich viel wohler, wenn das jemand anders macht, eben weil ich dann ein komisches Gefühl habe, wenn ich das versuche, auch wenn ja. ich das könnte. Ne? Ja. Ja. Also zum Beispiel der Michael oder auch der Christian das sind gute Coaches. Habe ich auch gehört. Könnt auf jeden Fall buchen.
0: Ja. Jetzt gibt es ja noch einen anderen Aspekt, den ich ganz spannend fand, was mir mal ja. jemand gesagt hat. Es gibt ja also die Sachen, die ich managen kann, es gibt die Sachen, die ich vielleicht coachen kann oder die coachbar ja. sind. Und dann gibt es auch noch die, die Verhaltensweisen vielleicht, die therapiepflichtig sind. Ja. 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 Also, wo ich dann vielleicht auch irgendwann mir selber zugestehen darf, sozusagen, nee, also ja. da das ist weit außerhalb meines Scopes. Das ist vielleicht dann tatsächlich auch krankhaft. Also es gibt ja, ja auch Verhaltensweisen und Glaubenssätze, die so dann ja. krankhaft werden.
1: Das ist dann vielleicht nochmal die nächste Entscheidung, Genau. die
0: anstehen kann.
1: Ja, genau. Also dann geht es halt noch tiefer und dann reicht womöglich auch Coaching nicht, sondern dann bin ich vielleicht dann doch beim Psychologen oder Psychiater ja. irgendwo angekommen. Ne? Ja. Wo eine Verhaltensweise natürlich auch herkommen kann, dass wirklich was nicht in Ordnung ist. Ne? Ja, also krankhaft vielleicht tatsächlich. Ja, also es gibt da noch einen Fall, der ist jetzt nicht ganz so schlimm mhm. und, und das ist der Fall, was auch noch unser Verhalten sehr stark beeinflusst, sind unsere Werte was mhm. uns wichtig ist. Ne? Und meine, da haben wir ja immer das Thema, wo wir sehr oft von sprechen, ist, dass der Werte-Fit zwischen den Firmenwerten, den gemeinsamen Werten der Gemeinschaft in der Firma und den Werten des Individuums, je besser dieser Fit ist und das zusammenpasst, äh, desto besser passen auch die Verhaltensweisen, äh, um Ergebnisse zu erzielen und Mitarbeiter zu halten. Ja, und jetzt kann ich halt in der Situation sein, wo ich eine Verhaltensweise beobachte... Und äh, merke dann so im Ausschussverfahren, okay, das ist jetzt keine Kompetenzsache. Der könnte das eigentlich oder die könnte das eigentlich. Es ist auch keine Personality-Sache. Also ich erkenne den Persönlichkeitstypen schon und rechne das ein. Daran liegt es jetzt auch nicht. Es ist auch jetzt gerade kein limitierender Glaubenssatz, der da am Werk ist und diese Verhaltensweise da beeinflusst, sondern es ist was anderes. Und dann könnte ich an der Stelle sein, festzustellen, hm, kann sein, dass die Person nicht zu unseren Werten hier in der Firma passt. Dann kann ich auch wieder irrigerweise versuchen, damit Feedforward dran zu gehen ja, und werde dann merken, dass das nicht klappt. Da habe ich mich einige Male auch dran abgearbeitet mit Leuten. Und das Da kann, glaube ich, jeder ein Lied von singen, der. Ähm, geführt hat, eine Führungsrolle war. Das ist dann so diese, diese Sisyphos-Geschichte, wo ich versuche, jemand anderes dazu zu bewegen, sich zu ändern oder noch schlimmer, ich versuche zu verändern und merke, nein, das geht nicht und das geht nicht und ich bin immer wieder an dem Punkt, wo ich Feedback gebe. Das könnte ein guter Indikator dafür sein, dass ein Values-Problem da ist. Aber ein Values-Problem heißt, der Fit passt nicht. Ne? Ja. Und wenn es nicht vorangeht, so. Ja. Ich ja. habe ja schon so oft angesprochen. Ja. ja. Okay. Und dann ist halt, ne, da haben wir auch schon drüber gesprochen, hier TEV-Modell und Top-Grading und so, und dann ist halt in dem Fall habe ich keine Feedback-Situation, sondern eine Situation, in der ich mich als Führungskraft dafür jetzt entscheiden darf, mhm. das Arbeitsverhältnis aufzulösen und dass es besser ist, wenn wir uns voneinander trennen. Mhm. Das mache ich natürlich dann einvernehmlich mit den Werten in der Firma und mit menschlichen Werten und Verhaltensweisen und am Ende führt das dann zu einer besseren Situation für beide Seiten. Mhm. Okay. Ja, dann haben wir fünf Situationen schon. Ja. Da war die positive Aber Affirmation, ich nicht mal, dreimal, sechsmal und so weiter, ja. da war die positive Affirmation, Nummer eins, da war das Feedforward für Hard-Skills, Nummer zwei, da ist das Feedforward für Soft-Skills, Nummer drei, da ist der Coaching-Fall, um limitierende Glaubenssätze aufzulösen und dann ist der Feuerfall, wenn die Werte nicht zueinander passen und es dann besser ist, sich zu trennen. Mhm. Ja. Und jetzt sind wir wieder am Anfang, oder? Jetzt sind wir genau wieder der am Anfang. Trigger. Du hast das ganz clever eingeleitet. Das
0: also wenn mich was triggert, ja. dann liegt das Problem ja nicht im Anderen, ja.
1: sondern wirklich tief in mir. Ja. Jetzt habe ich die Situation, ich beobachte jemanden, wie der sich verhält. Ich denke, boah, was ist das denn? Allein wie, wie der schon geht, nervt mich und ich merke das darin, dass es was Emotionales in mir anspricht. Dass ja. Ja, also ich genervt bin oder mich angezipft fühle, ja, das, ist der, das ist das Triggergefühl. Das geht auch ziemlich schnell, so von 0 auf 100. Ne? Mhm. Und äh, tja, wenn ich da jetzt rational durchgehe, ich beobachte eine Verhaltensweise und frage mich dann wieder, erzielt der oder diejenige damit Ergebnisse? Hm, ja, doch schon vielleicht. <lacht> Die Verhaltensweise... Äh, kann ich damit die richtigen Leute im Team halten? Ja, eigentlich schon. Die anderen scheinen das alle okay zu finden. Ne? Ist Purpose Vision Value Strategies hier dadurch gesichert? Ja, trägt schon dazu bei. Ja, und dann komme ich halt dann an der Wahrheit an, dass ich bemerke, Kacke, das dreht sich ja gerade ja um mich. Das Problem liegt in mir. Ich habe hier einen roten Punkt, einen wunden Punkt und werde hier gerade getriggert. Hm. Die Heller hat da immer den schönen Spruch, es gehören immer
0: zwei dazu. Einer, der den Knopf drückt und einer, der den Knopf drücken lässt. Ja, herrlich.
1: Und was? weißt du, was mir Patricia letzte Woche gesagt hat? haben wir auch über das Thema gesprochen. Hat die zu mir gesagt, ich habe erkannt, mein Schatz, du bist mein Triggerbegleiter im Leben. <lacht> Okay, Pflegekraft für die Trigger, oder was? Also das ist dann halt, wenn ich dann erkenne, da löst jetzt ein anderer Mensch meinen Trigger aus. Also die Wahrheit ist natürlich, der andere Mensch löst gar nichts aus. Ne? Der macht halt ja. was, er macht mit seinem Verhalten. Wer löst den Trigger aus? Das mache ich selbst. Das mhm. findet in meinem eigenen Schädel statt, ja, in meinem ja. eigenen Geist. In meinem Kopf, in meinem Verstand passiert das. Und wenn ich dann anfange, solche Menschen, die das vermeintlich auslösen, aber gar nicht tun, als meine Triggerbegleiter im Leben zu betrachten... Mhm dann kriege ich auch immer ein ganz anderes Verhältnis zu diesen Menschen. <lacht> Zum Glück. Ja. ja, und da sind wir dann wieder am Anfang, warum wir das Gespräch so schön angefangen haben, weil in dem Fall, in der sechsten Situation, vermeintlichen Feedback-Situation, ist die richtige Aktion für mich, einfach mal die Klappe zu halten. Hm. Und an mir selbst zu arbeiten. Und... Da gibt es ein schönes Wort im Englischen für Superiority, also Überlegenheit zu praktizieren. Und Überlegenheit heißt in dem Sinne, über den Dingen zu stehen, mhm. über der Situation zu stehen und das einfach so zu lassen, wie es ist und ganz zen damit zu sein. Das klingt sehr einfach, wenn du das sagst. <lacht> ja. <lacht>
0: äh, ja, und ich, also ja, für mich tatsächlich der,
1: wie mache ich es, ja? Klappe halten. Ja, genau. Es <lacht> ist eine immerwährende Aufgabe. Ich finde schon, es wird leichter mit der Zeit.
0: Mhm.
1: Klasse. Vielen Dank, Michael. Dann
0: halten wir jetzt die Klappe. Ich danke dir. Feedback ist ein Geschenk. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und vielen Dank für deinen Weg zu mehr entspannter Produktivität und besserer Führung. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat oder hilfreich für dich war, dann teile ihn doch bitte mit Menschen, von denen du denkst, dass diese Folge oder unser Podcast insgesamt auch spannend oder hilfreich für sie sein könnten. Teile den Link auch gerne auf deinen Social Media Plattformen wie LinkedIn zum Beispiel und schreib vielleicht auch dazu, was du wertvoll findest an dieser Folge oder an unserem Podcast, sodass auch andere Menschen davon profitieren können. Ich werde alle, die uns verlinken und was Nettes über den Podcast schreiben, in den Show Notes der nächsten Folge verlinken, sodass auch du selbst dann direkt von den anderen Hörern gefunden wirst. Also, teile gerne unseren Podcast, poste einen Link auf Social Media, tagge Michael Portz und Christian Kohlhof und schon erscheinst du nächste Woche in unseren Show Notes. Vielen Dank!